0: Du hører en podcast fra NRK P2. Se her, ja. Sofie Lindstrøm, da. Ja.
1: Og alle lærerinnene som underviste på disse skolene var jo stort sett ugifte kvinner. Ja.
0: Vi er i trappegangen på Sofie Lindstrøms hus i Rosenberggaten 35. Det er i skråningen fra Nygårdshøyden ned mot Bergen sentrum. Museum har professor Tone Hellesund og prosjektleder Runar Joråen som veivisere. Programmet i dag skal handle om skjevt arkiv som er etablert på Universitetsbiblioteket i Bergen. På hvilken måte peppermøen Sofie Lindstrøm og peppermøbegrepet generelt är relevant i denne sammenhengen skal vi høre mer om senere i programmet. Nå skal vi till Universitetsbiblioteket og etter in i det skjeve arkivet.
2: Han, han leder av avdelingen her, har et prosjekt om illegale aviser, så vi skal tilgjøre
0: denne tubiseringen. Åja. Dette er det første arkivet i sitt slag, selvfølgelig i Norge. Altså, det,
2: det har jo gode tenkt på før, veldig mange som har hatt ambisjoner om at den må ta på på historien eller ja. det som i dag heter LHBT-historien da. uh, LHBT, ja. ja Det er liksom den betegnelse som ble utbrukt i dag, lesbisk, mm. homofil bifil og transperson Ja uh, Men uh, hvis du går bakover historien, da, så ser du at det finns väldigt mange ulike livsformer da, og identiteter der folk har levt utenfor det normale heterofile mm. samlivet. Og når vi bruker begrepet skjevt arkiv da, så ja. snakker om de som på en måte har gått på tvers av disse normene på en ja. annen, i en eller annen forstand ja. uten at de nødvendigvis passer inn i dagens
0: homokategori eller transkategori og sånt. Ja. Runar Joråen leder skjevt arkiv. Han er historiker fra universitetet i Bergen og har forsket mye på skjevhistorie. Doktorgraden hans handler om homosexualitet i norsk psykiatri og psykologi fra slutten av 1800-tallet og frem til 1960. Før det skrev han en hovedfagsoppgave med homosexualitet som tema, og titeln var «Frå synd til sykdom». Så når om du går bak i historien och så finner du väldigt många
2: olika typer identiteter, sodomitter, eh tvitullingar och så vidare. Tvitullingar ja. ja. en tvitulling det är besammansatt av ordet tvi alltså ja, dubbel ja. och tul eller tål som betyder redskap så det betyder egentligen ett dubbelt redskap. så det blev brukt mycket om tvitkörnad djur då, speciellt getter mest ja. Men etter hvert så ble det obrukt om personer da, som man ikke helt klarte å plassere da, i den ene eller andre båsen. Om det bara var en, en man som var litt feminin for exempel. Ja. Så det er ett begrep
0: som har lange røtter da, i egentlig i hele Norden. En ikke pen betegnelse, for å si det sånn? Nei, det var
2: nok ikke en betegnelse som ble omfavnet av de som, som, som følte seg i den kategorien, men, men det var nok mer et kjeldsord.
0: Det at arkivet har havnet i Bergen, hvilke årsaker har det? Det er kanskje først og fremst
2: at Tone Hellesund, som
0: startet projektet
2: hade base i Bergen og på Universitetsbiblioteket i Bergen, og det har hun, hun skrevet en del doktorgradsavhandlinger og forsket en del på skjev, norsk historie da, i, i Bergen. Så, så det var nok hovedårsaken til at det ble liggende i Bergen. Og etter hvert kom hun da eh, Kim Frile med sitt arkiv, og hur ville gjerne at det skulle komme til Bergen og, og til skjevtarkiv. Så for henne var det oviktig. Og då har det liksom bare balla på seg, og så sitter med her og tänker at med er en god plass å ha det nasjonale dokumentationscenter og arkivet for skjev i Norge.
0: Ja, og Friles arkiv er av vesentlig betydning for arkivet. Ja da, det var på en måte grunnsteinen da, i, i arkivet, og det er jo et
2: aktivistarkiv som går tilbake til 50-tallet og, og forteller veldig mye om den moderne historien da, i, i, i Norge. Men etter kvart så får vi jo inn eh, nye arkiver eh, vi har fått fra veldig mange aktivister som er aktive på 70-tallet, som har samlet mye verdifullt og unikt materiale, alt fra bilder til borskyrer til brev og forskjellige ting så etter kvart så, så blir arkivet stadig utvidet og, og vi får også inn en del organisasjonsarkiver da fra, fra for eksempel organisasjoner knyttet til homoverbevegelsen men også for eksempel organisasjoner for transpersoner og transvestitter og, og i det hele tatt et ganske brett register
0: av arkiver da Har det lært av noen eller fått ideen?
2: men har jo fått man har latt oss inspirere da, internasjonalt og man har jo besøkt for eksempel det store Homo-museet i Berlin da, som på en måte er en pioner da. de har jo en lang historie i Tyskland med en homo-vegelse som startet på 1890-tallet og fremover og, og, og det museet har jo ett svært arkiv og, og driver formidling på, på, på høyt nivå men det finns också i USA og i en del andre land i Europa Eh, sånne arkiver. Mm. Så vi er ikke pionerer i sånn måte? Nej, men nå finns det ingen egne sånne arkiver andre steder i, i, i Norden. Eh, så der kan det være at vi, Norge kan bli en pioner hvis en klarer å satse på dette arkivet.
0: Nå sitter vi på ditt kontor. Vi får vel gå bort på det ordentlige arkivet etter hvert eh, og se.
2: For arkivet ligger jo nede i et, et, et trygt og godt og temperert arkivmagasin og man har også visningslokaler og en lesesal der materialet kan ses på. Museum
0: er i Bergen nærmere bestemt på skjevt arkiv på Universitetsbiblioteket. Arkivet ble åpnet i april 2015 og grunnmuren i arkivet er Karn-Kristine Friles eller Kim Friles personlige arkiv. Frile er den som har gått foran i kampen for homofiles rettigheter her i landet. Blant annet som generalsekretær i det norske forbundet av 1948. Frilses arbete var starkt medverkande till att straffelovens paragrafer som kriminaliserte homosexuella handlingar mellan män blev upphävet i 1972. Och at homofili blev ströket som psykiatrisk diagnose i 1978. Och vidare att Norge i 1981 utvidgade straffelovens paragrafer mot rasisme till också och gällande diskriminering i förbindelse med sexuell läggning. Da er vi fremme ved arkivet. Sosialantropolog Heidi Rode Rafto och seniorkonsulent Hanna Gillo Kloster er også med oss nå begge arbeider ved Skeivt arkiv. Åja, oh, det her er et annet. Det her er bøker. Det er masse fulgt her
3: inne. Her. Gamle verdifulle dokumenter ja. og bøker og diplomer, og Sånn, så så sånn så tar vi inte så stor plats i fotboll til allt som finns här. Nej. Men uh, ja.
0: Er det är någon offentlig arkiv i det hela tatt som uh, har beschäftigat sig med, med dette?
2: Riksarkivet har en del materiale. De har, ja. har LLH sitt arkiv og mm. det norske forbundet 1948 har 1948 sitt arkiv. Så Kim Frihle sitt arkiv her og, og arkivet på Riksarkivet de utfyller hverandre ja, på en måte. Og det forblir der? Det, det forblir nok der. Ja. Uh, og, og for eksempel Statsarkivet i, Bergen, nei, i Stavanger de har LLH Rogaland sitt arkiv. Så det finnes litt rundt omkring og mm. målet vårt er ikke å ta over alla arkivene eller ta inn alla arkivene men... Uh, vi vil også hjelpe til å formidle disse arkivene som finns ved andre institutioner ja. mm. og peke til dem fra våre nettsider og så videre.
0: Hva vil du si er formålet med arkivet her i, i Bergen da?
2: Formålet her er at vi prøver å få samle inn en del av det materialet som ellers ikke er blitt samlet inn. Vi samler også inn en del organisasjonsarkiver og så videre. I tillegg så er vi med bare et arkiv, vi, med, vi samler også på bøker tidskrifter, tidsskrifter. Eh, vi har et prosjekt der vi intervjuer folk, eh, som er et viktig projekt for å få fram alle historiene. De historiene som gjerne er ikke skrevne ned. Og så har vi jo som formål at vi skal være den plassen folk henvender seg hvis de har spørsmål om Historie, om homohistorie og så videre. Og derfor har vi lagt stor vekt på det at vi har i nettsiden der vi formidler og der vi skriver tekster om ulike historiske temaer i tilgjengelig til skjev Så man har en litt bredere virkefelt enn bare det å være arkiv som samler Vi
3: Skrivblad litt i den. Det er en ganske full, full eske, denne mappen som da, handler om EA det är alltså det som handlar om upphävelsen eh, av straffeparagraf ja. 213. Ehm um, så denna esken har det materialet från 1953 till 1972. Ehm um, Och bland så kan vi se en mapp här som heter gratulationer om upphävelsen av paragraf 13. Ja, så där. Det är det at att allt arbete och där kan vi se kort eh ganska morsomme Hilsner. Gi deg med å vrele gutt. Ja. To trettene opphevet.
0: Ja, sinnetagen av bildet Ja, det <laughs> ja
3: Ingen grunn til å være sur i 1972. Hallo Kim, ja. Ja.
0: så er det postkort.
3: Postkort. Der er nok noen eh, telegram her. Og, eh,
0: så det er televerkestelegram, ja. Ja. Det ja. får vi ikke dag, tror jeg. <laughs> Nei.
3: Så denne for eksempel her. Eh grattis till resultatet. Kämpar vidare mot målet fra klubb Pedro. Det vet inte jag hur var i alla fall.
2: Nej, det är så så det är en av de organisationerna i Sverige. Ja. Göteborg ja. står det överst där. Ja, mm. -hmm. Så det är ju tydligt att detta O har skapat uppmärksamhet ja. i, i Skandinavia. Ja. Ja.
3: Ja. här har vi fått en hälsning från styrelsen för förbundet av 1948 i Danmark. Hjärtlig lycka med segern. Så her har kartulasjonene strømmet inn, og det viser jo litt om hvor stor saken var, og hvor stort ja. det var for organisasjonen i hele ja. Skandinavia.
0: Her er det som har skrevet under med, med underskrifter, på ja. ett uh, brev fra Oslo, 7, 9, 8, 2 og 7, ja.
3: Ja, undertegnet på denne måten å sin takk i en ledning paragraf 2.13.s bortgang. Og dermed gir deg et minne over denne historiske begivenheten, som har ført til vår og en mengde andre menneskers avkriminalisering. Og så er det, jeg vet ikke, 40 underskrifter her. Så stort for mange. Det har
0: jo alvorlig talt vært en, en kamp for, for livene. Ja, og så merker du kanske spesielt
2: når du snakker med folk som var aktive på 70-tallet, at når de kom inn i dette miljøet, så var det ikke bare å komme i en organisation det var å in inn i, nesten som å komme inn i en slags familie. Mm. Uh, det var veldig det var et väldigt tätt fellesskap och det var väl en känsla av at samhället runt djunkanske punkt gick accepterade detta och de så fick en en väldigt sån til väldigt tät tillknutning till varandra det är nog nog som har förändrats väldigt mycket sinnen en gång. Eh idag eh, är det är det mye, mye mer 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 i samhället generellt då. Eh, en har ju gått in på något och och blivit en del av samhället sina etablerte institusjoner, ekteskap og så videre. Så, så der har du kjennet en stor forandring.
1: Og sånn som så forsiden her på Lavendel-Ekspressen, den har de som laget dette trykket på eget trykkeri, som var et lesbisk trykkeri. Ja. Så de gjorde det mer enn bare laget i tidsskrift. Det var på en måte ja. å, å skape sin egen ja, kompetansebygging, ja. og klare å lage ting selv uten å måtte trenge hjelp til det, og så videre.
0: Det er ganske friskt eh, titelhodet, lavendel expressen og expressen skrives akkurat som svenske ekspressen, kanske var det mest tabloide av isen yeah. i Skandinavia. Det gjør de.
3: <laughs> det var jo sikkert også med at det var jo ikke alltid de fikk bruke eh, og holdte på å si andre trykkerier, eller sånn. Det er jo en sak blant annet når forbundet prøvde å bestille noen jakkemerker, så har det vært det helt grejt fra et eh, selskap som heter Barra, og så når de fant ut at disse jakkemerkene var til en homofil organisasjon Så nei, nei, det kan vi ikke gjøre Det går mot vårt livssyn Og da blir det klart at man må jo Da må man ha sitt eget trykker i det For å trykke de sakene som ikke statspresten vil trykke Ja,
0: men ett enkelt trykkeri kan vi jo se av trykkvaliteten Men da
1: men er
0: det mye mindre Eh, materialet rundt omkring i, i disse miljøene på grunn av den motstand det har levd under enn en i andre sammenhenger? Ja, jeg tror nok det. Altså.
2: Jeg tror nok at eh, spesielt folk som er eldre, da, eh, som på en måte eh, er eldre enn de som kom, kom ut av skapet på 70-tall og sånne ting, eh, spesielt de generasjonene, så ville det være veldig mye som er godt tapt. Altså. Enten det er at de selv har rensket ut og brent og kastet materiale, eller at det da arvingene på en måte tenker at dette er materiale som eh, med fordel kan gå i søppelkassen. Eh, så der tror jeg nok du har et problem, eh, at, at, at livet til de, til de generasjonene, de som levde på 50- og 60-tallet, veldig mange av de deres liv blir ikke dokumentert og, og man har eh, en litt dårligere forståelse av det. Men de som har vært aktive organisasjoner har nok en større utstrekning da, tatt vare på materialet og, og hatt dette som en del viktig del av deres identitet som, som de, de synes er viktig å ta vare på.
0: Vi startet programmet med peppermøen Sofie Lindstrøm, hun som drev pikeskole i Bergen. Professor Tone Hellesund har studert peppermøene og hva slags forhold disse levde i. Og vi skal høre at det faktisk da var skjeve tilstander der en kanskje ikke regnet med det.
1: Jeg har blant annet forsket på peppermører i perioden 1870-1940. Så altså, ugifte middelklasse borgerskapskvinner, de første sykepleierskene, lærerinnene, skolebestyrerinnene, ja. den type kvinner. Så det skriver min doktoralhandling om, og i den forbindelse så brukte jeg mye eh, biografisk materiale. Både ja. ting som ble gitt ut i kvinnesakstidsskriften i perioden, biografier som ble skrevet om ulike per personer, men også då en god del dagboksmateriale og brevmateriale. Blant annet eh, flere dagbøker fra Nasjonalbiblioteket sine håndskriftssamlinger, som er helt fantastiske i forhold til å på beskrive den type liv som disse kvinnene ja. levde, og ikke minst da, som var et av mine temaer, deres relasjoner til andre kvinner. Ja. Mange av disse har levde i parforhold med andre kvinner. Og noen av disse var romantiske, andre var det ikke. Men det på en måte at det var en historisk periode der denne type relationer var legitime, er veldig spennende. Så fra på en måte at peppermøn, peppermønene var respektable, men muligens litt sånn kjønnsmessig avvikende, fordi at de de var så aktive i samfunnsliv og mange av de klippet hår kort og eh, sånne ting ja. så skjedde det et skift i mellomkrigstiden eh, Då på en måte kom, en, kom en ny type kunskap om sexualitet til landet blant annet gjennom psykoanalysen eh, mange forfattere skrev om tematikker knyttet sexualitet. Ja. seksualitet ja. og homosexualitet ble et mer kjent begrepp i denne perioden och frigiditet, sexuell undertryckelse, den typen ting var också något som folk var upptatt av på en helt ny måte. Ja. Så sånn att i den perioden så blev på mode pepparmun suspekt på en ny måter. Hon gick från være vara könslyssuspekt till nog att bli sexuellt suspekt. Så antingen så tänkte man då frigiditet og sexualångst och den type patologi. Alla så tänkte man då eh homosexualitet. Ja. Som självföljligt också var en allvarlig avvikelse. Ja. sånn at, at i hvert fall i visse kretser da, så ble på en måte peppermøen en problematisk skikkelse på, på nye måter og nå knyttet til seksualitet
0: Hvert det hele den den gruppa och den position de hade. Nej,
1: de det gjorde sig det för det som på något mått om det opplyste upplyst og och psykiaterna i Oslo var upptaget. Det var alltså fegligen inte något som hela befolkningen var upptaget av. Så sånn att den här typen pappa med par är ju måste man levt nästan fram till vår egen tid. Ja, riktigt. Eh, ett intervjuat en del äldre damer på 1990-talet som hade då levt ogift hela sitt liv, som då var i 80-åren när jag intervjuade i och flera av de sa att det er først nå at noen liksom begynner å mistenke mig for å være lesbisk. Det er aldrig noen som har tenkt Nei. på det før, eller spurt noen du før, eller Nei. den type ting. Sånn at, at man kunne godt leve som med par langt utover på 1900-tallet. Men uskylden på en måte var litt, begynte å gå lite i oppløsning allerede då i mellomkrigstiden.
0: Vi har tidligere i programmet hørt om straffeloven som fram til 1972, under visse forutsetninger, forbø homoseksuelle handlinger mellom menn. Fikk denne straffebestemmelsen noen praktisk betydning? Jeg tror, jeg tror det har
2: hatt veldig stor, stor betydning, selv om den norske straffeparagrafen var begrenset da, at en, en skulle, skulle bare eh, pådømme det da, i bestemte tilfeller, da det hadde vært offentlig forargelse eller der den ene parten da, var under 21 år. Så i så fungerte det kanskje litt som en høyere seksuell lavvalder enn en for heterofile forhold. Eh, men man har, har ikke veldig mange saker, men vi har en veldig stor sak i Bergen i 1938, der det var hele hundre eh, menn som ble forsker for dette, og 34 av dem ble dømt for å ha hatt seksuelle forhold til andre menn. Og det var en sak som vakte stor oppmerksomhet, ikke bare i Bergen, men i hela landet. Så liksom ordet homoseksualitet er stor på alle eh, avisforsier da, i, i en periode da, i, i 1938. Og eh, liksom materialet fra denne rettssaken, det ligger på statsarkivet i Bergen, eh, i liksom politiet ja. sitt, sitt arkiv der. Ja. Og da har med tre-fire hullemeter med materialet, der du får liksom et detaljert innblikk i hva som hadde foregått. Da. Og det som er interessant er at du får ikke bare et innblikk i, i selve rettssaken, men du får også et innblikk i det som fantes av møtesteder og, og hvordan disse mennene oppfatter sin egen sexualitet og sin egen legning og sånne ting så, så, så den saken kan få på en måte et eksempel da, på hvor mye du faktiskt kan eh, läsa ut da, av en enkel sak og, og prøve mm. å forstå noe av den kulturen som har vært og, og, og hvordan folk da, har levt sine liv
0: Kyrkan har opp genom tiden till stor del lagt premisserna för hur de sexuella minoriteterna är blivit behandlade. Kyrkan sliter fortsatt med sitt eget självbilde i förhåll till detta tema och är djupt splittrat. Skevt arkiv har mycket kyrkestoff, säger professor Hellesund.
1: Kyrkan har klart spelat en stor roll i förhåll till skevhistoria fördi att det er på många sätt kyrkans normer och lovverk som har dannat utgångspunkter för mycket av vår kulturs ja. hållningar i förhållande homosexualitet. Eh mm. uh, och hvis vi går tillbaka jätte til 14 15 1600-talen så hade du då domkapiteln som var kyrkedomstolar som dömte i sedelhets olika sedelhetsfrågor. Eh uh, och där finner vi också uh, skevhistoria i både Exempel eh, på overskridelse i forhold til kjønn. Du finner noen ekteskapssaker der det ble eh, avslørt at det var to kvinner som var gift i stedet for en mann og en kvinne og så videre. Og du finner på en måte ulike spor etter eh, skjevhistorie der. så selvfølgelig har du nyere historier. Der ja. i Kim Friles sitt arkiv så så spiller nok kirken en overraskende stor rolle Det er veldig mye stoff hun har samlet inn Som berører kirkens forhold til homoseksualitet fra 1950-tallet og fremover
0: Ja, nå passerer vi akkurat utenfor Johanneskirken Rød mursteneskirke her Den delen av materialet til Frile, hva består det i dag? Det
1: består i mye mediemateriell Hun har jo samlet uh, aviseutklipp om alt som har hatt noe med homoseksualitet å ja. gjøre Og der finner du at kirken spiller en overraskende stor rolle i mediemateriellet, ja. men også da, korrespondanse i forbindelse med flere av de ulike sakene som har vært tatt opp og så videre
0: ja. Da har du vært inne i et, et velv Ja,
2: som midlertidig laging av uh, arkivmateriale på lesesalen mm -hmm. så, sånn at det Trykt.
3: Temperaturkontrollert. Ja,
2: har er det ja, riktig forhold, ja, eller inni litt, den. Inni den, ja. ja. Og så, nei, jeg tenkte, har vi funnet frem litt bokser fra Frile sitt arkiv, men man har jo fram en et tidsskrift da, fra 1787, som heter Samlåren. Og i det så står det en artikkel skrevet av presten og vitenskapsmannen Hans Strøm om et besynderlikt giftermål mellom tvende fruentimmere. Og det er kanske da et av de første norske likekjønne ekteskapsingåelsene da. Og det ble da altså inngått i 1777 var det vel. Hvor var det? Det var i Strømsø utenfor Drammen. Og da var det altså denne her Jens Andersen Oppsal da. Han var født på Gran på Halland. Han hadde kommet til Strømsø som ung og var da en tjenestedreng der, og kusk. Eh, og han var da veldig omtykt da, av alle jentene i bygda. Og ja. gifte han seg med ei av de. Eh, men etter noen år da, så kom det fram at det var noe spesielt med denne Jens. Og så begynte de å det. Og de fant da ut at uh, denne Jens sannsynligvis da var et fruentimmer. Eh, og når de undersøkte saken nærmere da, så viste det seg at Jens, han var døpt Marie, eh och blev då som jenta. Eh, helt annan då förlatt bygd då han kom fra, det var gran på Hadland. Ja. Eh och då hade han förlatt bygd då i Mansklär och alla uppfattade han som man. Eh, så det blev ju stor brudulje och det förde till en undersökelse. Eh, men det enda faktiskt med att Jens klarade att römma från Jens da, eller Marie, som han var døpt, ble da klart å rømme fra resten. Uh, så, liksom så han en... var da gift ja. med... Med, med, med den Anne-Kristine da, ja. som, fra Strømsø. Uh, så, og alle var da sikre på at dette var en man, men uh, så... Så var det ikke det, ja, nei? Nei,
0: tydeligvis ikke. Nei. Hva slags bok var det? Det var en fin liten... Det er fra tidskrift tidsskrift som heter Samleren da. Det er Samleren, og ja. den er bunnet inn. Er det flere... Det flere, tidsskrifter ja. i en...
2: Ja, det er flere da, utgaver og tidsskrifter innbundet i en, et, et bind da. Ja. Eh, Jens selv da, eh, de spurte han, er du man eller er du kvinne? Eh, og da mente han, eller hen, eller hva man skal kalle det, det ja. eh, at eh, han eh, trodde nok at han var begge deler. Så interessant historie.